0: Bonsoir, bonsoir, bonsoir. peut-être que les gens vont commencer à arriver, bonsoir Elisabeth, bonsoir Simon, live spécial puisqu'on est trois, <rire> plutôt podcast spécial puisqu'on est trois. Donc vous allez vous présenter, on va parler effectivement de développement de jeux vidéo, um, um, de faire une sorte de post-mortem de votre euh, votre projet, euh, du point de vue euh, pub publisher et bien sûr euh, développeur. Donc c'est une occasion aussi de, de voir un peu les, les deux facettes et euh, de vous euh, poser des questions sur, sur euh, vous, votre parcours, euh, le projet... Euh, bien sûr euh, les, les problèmes que vous avez rencontrés comment vous avez fait pour les résoudre enfin tout ce qui peut aussi aider les autres développeurs qui se lancent dans la création de jeux vidéo euh, les gens va arriver je pense progressivement euh, le temps de poser les questions habituelles on va dire euh, en tout cas merci euh, votre disponibilité podcast ça faisait longtemps euh, depuis Damien quelques mois euh, donc j'invite pas mal de, de, de personnes dans le jeu vidéo, euh, développeurs, euh, publishers, euh, UX artistes, euh, UI artistes, euh, game designer pas mal aussi, et développeurs indépendants, forcément. C'est un peu le sujet de, de la chaîne YouTube et du blog. Donc, on va commencer par une question, euh, double question, on va dire. Vous allez répondre à tour de rôle, bien entendu, euh, en retrouvant les questions que j'avais préparées. Donc,. Euh donc, on va commencer par Elisa Elisabeth, par exemple. Est-ce que tu peux te présenter comme si tu te présentais en soirée, par exemple
1: euh, Salut, non, désolé, je ne bois pas. Euh, <rire> je m'appelle Elisabeth euh, Malher, je dirige euh, la société Abiding Bridge. Donc, Abiding Bridge, en fait, on est une maison d'édition de jeux vidéo indé où on a une petite particularité c'est qu'on n'accompagne que euh, des porteurs euh, et des porteuses de projets français. Euh, et ces projets-là, euh, on accompagne uniquement des personnes qui n'ont pas créer une société. Donc il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, quand on veut sortir un jeu euh, sur Steam, euh, il faut euh, avoir euh, une entreprise avec un numéro siret, etc. Quand on est tout seul, comme Benoît par exemple, peut avoir le statut entrepreneur euh, ou artiste-auteur tout seul, ça passe crème. Mais dès qu'on est plusieurs, ça devient un peu plus compliqué. Donc en fait, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on aide des personnes à individuellement prendre le statut d'artiste-auteur. Ces personnes-là ensuite, elles signent chacune individuellement un contrat avec nous qui nous autorise à exploiter. Euh, commercialement le jeu, on vend le jeu nous, on récupère l'argent et on le redistribue euh, aux auteurs et aux autrices euh, en prenant euh, une petite commission au passage euh, d'accord tu, bah, as... euh, tu as
0: présenté, euh... présenté tu as présenté aussi ta. Toi... Ton, donc ta, ta société ouais. euh, et, du coup, ça...
1: et du coup on édite euh, TimeRift qui est développé par Simon
0: <rire> très bien okay. donc euh, on, ah on bon. mettra les liens évidemment euh, sous, la, sous la description euh, abidinbridge.com abedinbridge.com. je le prononce assez mal mais bon vous trouverez le lien abidingbridge <rire> euh, très bien très bien euh, du coup Simon euh, même question est-ce <rire> que tu pourrais te présenter en quelques mots Ouais
2: ben, bah, merci à toi déjà de nous avoir invités aussi. Et, et donc euh, euh, moi donc c'est Simon vert euh, Donc euh, je travaille sur euh, Time Rift donc euh, surtout euh, en tant que créatif directeur on va dire. Euh, et donc euh, Time Rift c'est un, un projet étudiant à la base euh, qu'on a commencé à deux avec euh, un de mes camarades. Et, euh, et donc c'est un puzzle shooter, on appelle ça un puzzle shooter, donc c'est un peu un mélange entre un, un shoot 'em up à l'ancienne qu'on a remixé avec un, un jeu de réflexion, euh... avec euh, donc des énigmes, mais aussi euh, du retour dans le temps qui va aussi euh, intervenir dans ces ennemis. Et donc voilà, là, ça fait donc euh, euh, deux ah. ans qu'on est suivi aussi par donc Bridge et qu'on travaille ensemble. Donc c'est un projet qui qui dure depuis longtemps mais qui vient de, de sortir aussi grâce euh, grâce à Buddy Bridge.
0: Ok, on va en parler un peu ouais. plus en détail. De
1: Pardon, de Sept, temps Sept ans de développement.
0: Sept ans de <rire> développement. Sept
2: ans de développement. Bah oui, on a commencé ça donc en troisième année d'études donc. Euh... Euh, c'était notre projet perso pour notre euh, présentation de licence, on va dire. Et, euh, derrière, il y avait le master, donc euh, encore deux ans pendant les études et, et encore euh, cinq ans derrière euh, à continuer de travailler sur le projet.
0: D'accord, donc c'était un projet qui était dans les cartons, euh, euh, que vous aviez en tête justement de réaliser, de finaliser euh, depuis, depuis que vous l'avez commencé. Euh, D'ailleurs, vous allez un, un petit peu raconter la, la genèse du, du projet. Mais avant ça, une petite question sur, sur votre parcours euh, euh, professionnel euh, donc, quelles études vous avez faites? Euh, Est-ce que vous êtes dans les studios? Est-ce que vous travaillez actuellement dans les studios? Donc, euh, qui veut commencer? <rire> On garde l'ordre. Ouais, <rire> euh,
1: alors, moi j'ai fait des études un peu diverses et variées. J'ai commencé par une licence en art de spectacle, puis une licence en InfoCom. Après, j'ai fait un Master 1 en management et entrepreneuriat. Et après ça, j'ai fait euh, l'Engine. Donc, j'ai fait le, le Master de, de création de jeux vidéo de l'Engine avec une double spécialité à la fois euh, gestion de projet et ergonomie, surtout organisation de tests. Euh, après ça, j'ai un peu bossé à Montréal. Euh, donc dans, dans les studios indés là-bas. Euh, après, j'ai travaillé euh, en tant que directrice d'un laboratoire de playtest de jeux, jeux vidéo indés. Ensuite, j'ai créé euh, un premier studio de jeux vidéo indés. Où on a sorti deux jeux à succès, donc Unormal Lost Fun et Another Lost Fun, uh, *Laura Story. Et après, j'ai créé uh, Binding Bridge*. Euh, du coup où je, je travaille depuis 2019, à plein temps.
0: Très bien, euh, merci Élie, Simon <rire>
2: ouais, euh, bah Moi du coup j'ai fait euh, une école d'infographie 3D euh, directement après le, le bac, euh, donc c'est une, une école assez généraliste sur tout ce qui est euh, film d'animation, jeux vidéo, euh, donc je me suis directement spécialisé en jeux vidéo euh, en troisième année, euh, un petit peu avant du coup de commencer le Timerift, euh, et donc j'ai fait 5 ans euh, cette école et ensuite euh, directement après j'ai commencé un incubateur donc euh, à la pleine image dans le nord de la france pour euh, développer euh, time rift et créer euh, un studio de jeux vidéo donc là on est resté un an dans l'incubateur et euh... On est resté un an dans l'accuvateur, finalement on avait du mal à trouver un éditeur à lancer le studio, donc euh, on a arrêté ça et tr... euh, à partir de là, euh, c'est un peu à ce moment-là qu'on a commencé à discuter aussi avec Elisabeth pour, euh, euh, pour l'édition de Time Rift avec Baby euh, Bridge. Et euh, moi en parallèle je, je travaille aussi dans un, un autre studio euh, de jeux vidéo qui s'appelle Easter Games euh, qui, euh, qui développe euh, notamment The Last Spell. Et euh, donc là, je travaille euh, vraiment sur la programmation euh, dans, dans ce studio-là. Et euh, voilà. sur Time c'est un petit peu plus euh, touche-à-tout, mais, euh, mais sinon plus spécialisé programmation euh, à côté, on
0: va dire. D'accord. Euh, C'était quelle école d'ailleurs que tu as faite euh... euh, Ça s'appelle Paul 3D. Donc, c Paul euh... 3D, d'accord. Ouais. C'était où Dans le nord de la France. D'accord. Oui, dans le nord de la France aussi. Donc sur
2: euh, Roubaix-Tourcoing, euh, il y a plusieurs locaux aussi. Non,
0: du coup, euh... Tu, tu es resté dans la région, visiblement, euh, région nord, euh, nord de France
2: Oui, ouais, ouais. je suis arrivé à, à Roubaix pour les études et euh, je n'ai pas bougé pour, depuis pour l'instant.
0: <rire> okay, ouais, ça bouge pas mal d'ailleurs dans, dans la France, hein. donc euh, c'est donc ouais, assez bah, cool. Hein, euh... Comparé à d'autres régions, ouais. euh, il y a de quoi faire hein, avec les écoles, les, euh, mm -hmm. les incubateurs, euh, les associations, les entreprises, les studios, Enkama, euh, blablabla, blablabla, tout ça. <rire> um, tu voulais rajouter un truc euh,
2: Non, bah, du coup, ouais, c est, c est okay. on arrive à, à l'actualité actuelle, enfin, euh, maintenant euh, on va dire.
0: <rire> D'accord, um, du coup on va parler un petit peu du jeu, alors euh, la genèse du jeu, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment, comment vous émulez cette idée-là euh, Comment vous étiez euh, à l'initiation du projet euh, Comment ça a évolué ouais.
2: Euh, bah du coup ouais, c'était vraiment à la base euh, un projet perso euh, euh, pour les études, donc pour euh, la fin de la licence on devait faire un projet perso normalement donc c'était euh, à la base on devait faire un projet, ouais, c'était vraiment tout seul à côté de nos projets de groupe euh, qu'on présentait euh, euh, pour le jury et euh, finalement on a réussi un petit peu à se mettre à deux avec euh, Charélie à tiers du coup euh, euh, on a commencé vraiment à travailler sur le premier proto euh, donc euh, à la base l'idée c'était vraiment de faire un, un jeu un petit peu plus défouloir euh, qu'on sur lesquels, enfin les jeux sur lesquels on a bossé pendant les études et donc euh, de faire un truc un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, rapide ce genre de truc. Donc à la base c'était vraiment juste créer un, un proto pour euh, pour le jury de troisième année et euh, au final ça a plu euh, à pas mal de, de nos camarades, de, des profs et donc ça ça nous a motivés à continuer à partir de là on va dire ça c'était vraiment le début. Donc on était vraiment deux au début après on a continué pendant le master un petit peu à côté de, des études donc euh, ça, ça avançait euh, en parallèle, quoi. D'accord, c'était le moment projet en fait,
0: de troisième euh... année, tu disais ok, donc, donc euh, vous avez encore fait deux années supplémentaires avant de ouais, travailler enfin à plein temps dessus, j'ai envie de dire. D'accord, donc excuse-moi, tu sais tu, ça, en coupé, en fait, et tu on... disais.
2: Ouais, non, il n'y a pas de euh, bah, Pendant la quatrième année, on a quasiment pas bossé dessus parce que c'était une, assez... une année assez intense. Et en cinquième année, euh, on a rebossé dessus un petit peu. Euh, moi, j'ai créé un un outil euh, sur Unity pour qu'on puisse développer les niveaux assez, euh, assez rapidement. Mm. Euh, à ce moment-là, il y a aussi une troisième personne qui nous a rejoint, euh, qui est le compositeur du coup, euh, des musiques euh, du jeu. On a rencontré
0: pendant euh, enfin, le, le monstre. C'est qui, exactement <rire>
2: Et, euh, Alexandre Parent, du coup, euh, qui alias euh, Mogi, euh, qui, est, voilà, qui, qui compose depuis un bon un moment.
0: D'accord. Donc. Euh, donc, OK, donc la, la, la genèse du projet, ça a été un, un prototype euh, réalisé euh, pendant vos études. Et du coup, euh, ça a été une sorte de vertical slice qui euh, avait du potentiel, finalement. Et euh, ça vous a permis d'être motivé et de, de continuer à travailler sur le projet. Euh, alors, je sais que ça fait donc, un moment que vous êtes dessus, parce que je l'avais testé au, en 2018. 2019 ouais, de 2018, euh, quoi, ouais. à, Rennes, à Rennes lors de, ouais. du Stunfest euh, donc c'était assez convaincant déjà en tout cas c'était cool euh, les intentions étaient là et il y avait déjà pas mal de, de trucs intéressants euh, quelles ont été tes inspirations euh, graphiquement euh, je pense qu'on peut les, les voir mais... <rire> ouais euh,
2: ben ce qui est rigolo c'est quoi ouais, au début euh, c'est moi qui faisais les graphismes d'ailleurs euh, pendant les les études euh, même jusqu'à c'était moins beau <rire> ouais c'est pas ma spécialité on va dire enfin je, je voilà mais du coup euh, euh, au moment du Stone Fest d'ailleurs ouais, c'était euh, euh, on venait on de commencer l'incubateur donc euh, 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 il ouais, y avait déjà les inspirations euh, assez them up donc euh, plus euh, rétro euh, euh, les air type et tout euh, ce genre de choses euh, où il y a des scrolling, euh, euh, on a un vaisseau euh, tirer un peu partout quoi. Donc les jeux un peu plus arcade on va dire. Euh, et visuellement ouais, c'est un peu néon, synthwave, euh, ce genre de, de choses. Euh, et ouais donc pendant l'incubateur ça a pas mal changé aussi euh, les mécaniques de jeu. Euh, là on, à ce moment là aussi qu'on a, on s'est un petit peu inspiré de Braid pour le côté retour dans le temps. Euh, avec, oui des influences sur l'environnement. Au Stoneface d'ailleurs, il y avait déjà ce genre de, de truc euh, d'avoir des éléments de l'environnement qui ne sont pas, pas affectés par le temps et ça crée des ennemis par rapport à ça. Euh, ouais, donc ce, les inspirations principales, je pense. Euh.
0: Donc euh, l'unique selling point, euh, la feature, euh, killer features de votre euh, jeu, en tout cas, ce qui rend le jeu d'unique, ce serait, ça euh, serait quoi d'après vous
2: euh, Bah il y a le côté, euh, euh, le, la, vraiment la mécanique de base, c'était de, de pouvoir changer le, le scrolling, euh, contrairement à d'autres jeux comme des shoot'em up euh, à l'ancienne où on a soit un, un scrolling vertical ou horizontal. Là c'était vraiment d'avoir euh, des flèches dans l'environnement qui changent euh, l'orientation du scrolling. Et du coup c'était un peu la base des énigmes aussi euh, là-dessus. Euh... Et le retour dans le temps aussi euh, qu'on a ajouté, ça, ça fait un mix énigme Shoot'em Up assez intéressant. Ouais.
0: En fait, vous, euh, j'ai l'impression que l'intention était aussi de, de donner la possibilité aux joueurs d'essayer de, euh, différentes stratégies, ouais. différentes approches, euh, mais de ne pas être forcément puni parce qu'on peut retourner dans le temps et du coup euh, essayer. C'était ouais. un, un peu le, 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 le constat qu'avaient eu les développeurs de, du premier Prince of Persia, Sound of Times, où, ouais. en fait on ouais, prenait il, plus il, de risques. Donc au final, mmh. voilà, on n'avait pas trop la pression de, 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 de la défaite. On avait une, bien sûr une prise de risque limitée, parce que c'était limité le retour dans le temps, mais, mais ça rendait quand même, la, comment dire, l'approche et le, le, la perception un petit peu différente que, que du dying retry, quoi, tout simplement.
2: Ouais, ouais, ouais carrément. Ouais. C'est vrai que on a vite eu euh, des problèmes où euh, le joueur mourait trop pour les enigmes aussi. C'était chiant, quoi. D'accord. Du coup, euh, on a rajouté ça aussi pour euh, faciliter, euh, justement, comme tu disais, prendre un petit peu plus de risques, euh, essayer des différentes euh, techniques pour passer les lignes. Quoi. Donc Et finalement, en fait, on se dit que euh, ça peut être aussi super de le rajouter dans les énigmes euh, en, en même
0: D'accord. Donc, c'est une feature que vous avez rajoutée pour pallier un problème euh, qui, ouais. au final. D'accord. Ok.
2: On, avait, on, avait, mm. on était parti sur des checkpoints aussi à un moment, mais c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que c'était pas, okay. pas super pour le jeu.
0: <rire> ok. Ok. Je vais poser les questions des, euh, du chat juste après. Euh, mmh. Je vais essayer de faire le tour du, du côté euh, design et, et production de votre jeu. Euh, du coup, vous avez, euh, vous avez fini vos études. Enfin, en tout cas, vous vous êtes dit, euh, on va travailler sur le projet. Il euh, y a un truc cool à faire. Euh, Est-ce que vous avez mmh. déjà estimé, on va dire, euh, un volume de production, enfin, je veux dire, euh, euh, un scope et aussi un temps de production euh... <rire> Je veux le sourire, <rire> le sourire plus ou moins... Hein. Ouais. Forcé, mmh. le rire intérieur. Ouais. De lit.
2: Euh, ouais, non, ça a beaucoup évolué quand même. Euh, euh, le scope. Euh, quand on était dans l'incubateur on voulait, on avait peut-être des ambitions plus grandes aussi de faire euh, plus de niveaux, euh, peut-être. Euh, des bosses et tout ce genre de choses euh, et euh, finalement c'est revenu à la baisse après aussi en, en voyant que c'était euh, une montagne de travail aussi euh, de faire tout ça quoi du coup ça s'est ajusté au fur et à mesure quoi. du enfin, coup vous, vous de...
0: êtes ouais. dit euh, on reste deux il euh, y a peut-être un son designer qui va nous, nous aider, mais euh, voilà, on va rester tous les deux pour pour le projet. Euh. Donc on garde un scope mmh. assez euh, à, comment dire, à taille humaine, on va dire, de personnes.
2: Mmh. Bah, à la, à la, au moment de l'incubateur, donc on était euh, mmh. deux trois, on va dire. Et euh, là le but c'était de, de créer un petit studio, donc on voyait un petit peu plus euh, des gens nous, re, nous rejoindre aussi euh, à, à plein temps. Vous euh... avez eu
1: le
2: FRI aussi. Ouais, on a eu euh, quelques quelques aides régionales. Vous euh, pouvez en parler. D'accord. Ouais, euh, là, c'est le FRI, ouais, donc ça, ça nous permettait de, de contracter des, des prestataires, quoi, euh, bah, notamment pour les graphismes, on a, on a eu ça. Euh, de pouvoir faire en fait de, sans avoir de structure, de pouvoir euh, passer par la pleine image pour, euh, pour financer des prestations sur le, le jeu. Quoi.
1: En gros, c'est un dispositif régional pour les entreprises qui sont en incubation. Du coup, euh, elle passe devant ouais. un comité en disant, bah voilà, j'aimerais développer plus mon prototype euh, avant de mmh. créer ma boîte mmh. hein, pour, pour voir si ça aurait du potentiel. Regardez mon truc, il est super innovant. Et ensuite, la région dit, ok, on est prêt à vous payer ça et ça. Et du coup, c'est la région qui paye directement le prestataire.
2: Ouais. Normalement, il fallait euh, okay. mettre un pourcentage de, de la somme. Mais selon les situations de chacun, euh, ils peuvent aussi... Euh décider de tout financier, quoi. donc euh, dans une limite de
0: budget quoi. D'accord. Euh, du coup, vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas de structure juridique, euh, je me rappelle bien, c'est ça Vous aviez avez une entreprise Non, pas d'entreprise. Euh, là, non, du coup, pendant l'incubateur, on n'avait pas d'entreprise. D'accord, mais vous avez quand même reçu des euh... aides, euh, d'accord. C'est ah, ouais, ouais, euh, de... vraiment de... une aide
1: régionale ouais. destinée pour les personnes qui n'ont pas de boîte. Ah ouais, d'accord. Je suis passé par le même incubateur avec le du ouais, je l'ai aussi, aussi sollicité. Euh...
0: Ouais. D'accord, d'accord. Ok, je, je ne connaissais pas. Euh...
1: C'est très spécifique à la région de France et en plus de ça, ils communiquent pas dessus parce que c'est réservé pour les personnes qui sont déjà dans un incubateur. Mmh. Et donc, euh, il faut avoir ouais. intégré un incubateur pour ensuite avoir les infos pour solliciter l'aide. Ouais.
0: Il faut être dans un incubateur et mmh. le but
2: c'est de créer une entreprise à la fin de l'incubateur. D'accord,
0: mmh. d'accord, hum, d'accord. Du, du coup, euh, est-ce que vous avez rencontré des galères durant votre développement euh, technique, euh, design, euh, financement peut-être aussi, euh, manque mmh. de temps, motivation peut-être <rire>
1: Ouais. <rire> pendant l'écultivation ou pendant tout le reste
0: euh, Pendant la prod. Pendant la prod. À partir du moment où vous avez terminé vos études et. Bah, je... le, le
2: truc qui me vient en, en premier en tête, c'était que c'était un projet étudiant qui, qui a pas mal évolué quoi. Donc euh, il y a beaucoup de choses aussi qui ont, enfin, qu'on a dû aussi euh, refaire plusieurs fois. Et euh, oui, même,
1: Il y avait des compétences même. de programmation qui progressaient. Ouais.
2: Qui ont hein, beaucoup évolué quand même. Ouais. Et <rire> du coup, euh, c'est assez difficile ça. Même niveau motivation, quand je revois mon code par exemple, ah, c'est <rire> très compliqué. <rire> Surtout que bah là ça, mon, le code c'est mon bon boulot à plein temps on va dire depuis euh, trois ans, donc ça, ça a pas mal évolué et donc euh, on a quand même réussi à améliorer euh, tous ces points là. En tout cas c'est euh, euh... moment.
0: C'est effectivement une bonne expérience et euh, un bon moyen d'apprendre aussi en même temps. Parce que c'est clair qu'un un projet de jeu vidéo, euh, euh, à part un jeu tout simple euh, que tu as déjà fait 100 fois, il euh, y a toujours des trucs à apprendre et, et euh, mmh. tu, tu, vas, tu vas essayer, tu vas faire un peu de la merde et puis tu vas avoir ton code plus tard, tu vas dire ah, mais non, mais c'est pas comme ça que qu'il fallait faire. Donc euh, <rire> tu prends du recul et tu évolues comme ça. Donc euh, ouais, effectivement, tu, tu peux pas arriver les clés en main, ça sert rien d'ailleurs d'apprendre, euh, comment dire, de maîtriser euh, enfin tout un outil ou tout le code euh, ouais. avant de faire un jeu et en général c'est que tes problèmes arrivent et tu essaies de les résoudre progressivement avec les moyens du bord <rire> et, euh, ouais. et du coup les, en termes de problèmes euh, euh, en termes de design en termes de euh, bon, techniquement c'est je sais pas euh, ouais. optimisation ça ça va pas l'air d'être trop trop méchant optimisé euh, en termes de, de level design, de, de courbe de, de difficulté, d'équilibrage, d'énigmes, de puzzles Comment est-ce que vous avez fait un, pour justement euh, tester tout ça et, et valider, euh, évaluer la difficulté À ouais.
2: ouais. bah, niveau design, il euh, y a eu pas mal de, de, de gros casse-tête quand même. Euh, sur le côté, euh, le mélange réflexion-réflexe euh, euh, qui est quand même assez, euh, assez dur à mélanger enfin euh, en général. Euh, que ce soit des jeux action-réflexe, soit des jeux réflexion, on va dire. Et donc là, il y a le côté où il faut à la fois réfléchir aux ennemis et euh, avoir un peu la pression du, du scrolling qui nous rattrape. Ouais, donc euh, c'était dur de trouver le bon mélange pour que ce soit pas trop euh, pas trop frustrant et pas trop euh, fatigant non plus. Euh. Je sais qu'il y a des gens qui sont... qui sont un peu fatigués à la fin d'une partie aussi. Parce que ça demande. Oui, oui.
1: Qu Il y a aussi eu demande... pas mal de level designer mine de rien sur le projet, sur son ouais. Donc euh, ça a aussi amené euh, sur notre difficulté, avec à chaque fois une, une nouvelle personne qui arrive, qui reprend, qui mmh. fait le oui, fonctionne, mmh. qui apporte mmh. sa Toujours après, via l'incubateur. Non, plutôt après. Ouais. Euh, à Alors partir du moment où Baging Bridge est euh... ah, okay. ouais. passé par là et on a commencé à, à aller payer un peu des gens complémentaires. <rire> ouais. euh... Des ah, freelances coup... ou des employés ou des actionnaires. De ah, du
0: coup, j'ai des questions qui arrivent. Euh, Nifon qui demande c'est possible d'expliquer le rock de l'incubateur, s'il vous plaît. Euh, un petit rappel de ce qu'est un incubateur. Ouais,
2: euh, bah pour nous, en tout cas, c'était euh, un cadre pour développer notre projet. En gros, c'est soutenir la création d'entreprise.
0: Euh... Vous êtes enfin, au même endroit vieux. Enfin, vous étiez normalement au même endroit, c'est ça Que euh... les autres incubés Oui, il <rire> ouais, y a des, des bureaux
2: incubés, on va dire, dans la pleine image. Euh... Oui,
1: chaque incubateur est différent, mais pour celui de ouais. la pleine image, en ce moment, le principe, c'est qu'on fait un dossier pour y rentrer, disant disant, bah, voilà, j'ai le projet de créer un studio, euh, on va faire tel jeu, on passe devant un comité, et si on est pris, bah, on est pris pour, euh, pour six mois des locaux pendant gratuit pendant six mois et euh, surtout on a on a de l'aide, des gens qui nous aident à rédiger le business plan, des formations spécifiques oh. sur comment communiquer sur son jeu. C'est voilà, c'est plutôt plutôt cool. <rire> et aussi la possibilité d'aller chercher des financements spécifiques comme je disais qui qui à ceux de la région mais qui sont pas automatiques. C'est pas parce que vous êtes dans l'incubateur que vous allez avoir euh de l'argent automatique. Et par contre, il voilà. y, y a plein d'autres incubateurs aussi qui existent en France et qui sont pas forcément tous tournés de la même façon. Il y a même des incubateurs qui sont payants. On paye pour avoir des conseils. D'accord. Donc
0: l'incubateur s'appelle la Pleine Image, qui est à Tourcoing. C'est ça Ouais. Ouais, ok. D'accord. Euh, autre question du chat. Euh, J'aimerais savoir, s'il vous plaît, comment ça s'est passé avec l'incubateur Quels sont les frais à prévoir, éventuellement les aides pour créer son studio Donc, on a un petit peu répondu à la question, du coup. Euh, en fait, on, on se présente, on présente son projet. Euh, D'ailleurs, pour présenter, présenter son projet, est-ce qu'il faut justement un, un business plan, un pitch deck, ce genre de choses
2: mmh. bah, Surtout un pitch euh, et puis un, proto pour, euh, un prototype pour les jeux. Après, c'est vrai qu'il y, y a même d'autres. Euh, Franchement, types de... ça dépend beaucoup
1: des projets. Hein. Ouais. Mais euh, ils, ont, ils ont des comités tous les 4 mois, je crois recruter des nouvelles sessions et euh, à chaque fois ils sont très disponibles si, si vous avez des questions ils vous, vous fil un dossier à remplir mmh. et vous pouvez euh, avancer ouais. avec eux sur le dossier avant de passer le jour du comité
2: le dossier il fait un peu office euh, dans mes souvenirs de pré-business plan en fait euh, ouais. oui on vous demande de réfléchir euh, un, un peu en fait, ouais, au marché à un... euh, faire, mais ça, ça prépare un peu ouais.
0: donc démo et possiblement pitch deck euh, sur lequel il y a, y a peut-être les estimations de, de temps de bu budget nécessaire je, je... Ouais.
1: J'ai aussi vu beaucoup de jeux être sélectionnés qui n'avaient pas forcément de démo. Hein. Oh,
0: ok. Il ouais. Ouais, faut un bon pitch, ensemble. quoi.
2: Un bon pitch et puis euh, le bagage de l'équipe aussi. Hein. Ouais. ouais. Comme pour en sortir d'études, c'est assez important qu'on qu ait un proto quand même pour montrer. Quoi.
0: Ouais, ouais, mais surtout en sortant d'études, ouais. Ouais, effectivement. Euh, bah, pour répondre à la question, le pitch deck, en général, c'est la ouais, présentation du studio, de l'équipe, euh, l'expérience précédente. Euh, les ambitions commerciales, euh, le pitch, euh, le design, les nouveautés, euh, tout ce qui est unique dans le jeu, euh, dans le planning de production, le... moi ça je, je l'ai dit, et le scope aussi euh, à différents paliers par exemple euh, selon le budget que l'on que l'on peut l'on peut récolter quoi, est-ce que l'on recherche aussi si on recherche un éditeur, des euh, d'autres développeurs etc. Enfin il y a pas mal de choses qu'on peut qu'on peut mettre dans le pitch deck au final. Après ça dépend à qui on s'adresse effectivement. Euh, si c'est mmh. un incubateur ou un éditeur. D'ailleurs, pour... comment ça s'est passé, euh, la, 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 la rencontre, du coup, entre euh, Abedin Bridge et... J'imagine que vous étiez tous les deux dans l'incubateur, en fait, c'est ça Alors, bah, on... Euh, Non, Mais on
1: s'est rencontrés encore
0: avant. Oui, En fait, qu'on s'est croisés. Tenu,
1: euh, en 2015, euh, pendant que je dirigeais, euh, justement, l'entreprise de Playtest, euh, Simon a postulé pour faire un stage, et euh, j'ai accepté de le prendre en stage. Et alors que j'étais en stage, j'ai fait « Ah, et sinon, euh, je viens de finir un projet de, de fin de troisième année, est-ce que ça te dit de le tester ?» Et euh, du coup, je l'ai testé euh, à ce moment-là. C'est vraiment un projet que je, je connais et que je, je suis depuis euh, la toute première année. Sauf que ouais. à l'époque, Biding bah, ça n'existait pas et j'étais pas du tout dans une démarche éditeur. Du coup, j'étais plus euh, dans, dans la démarche euh, pote qui conseille. Mm.
2: Donc, euh,
1: je me souviens, hein, je l'avais mis en relation avec un autre éditeur, je lui avais conseillé de rentrer à la pleine image. Une fois à la pleine image, euh, quand elle était dans l'incubateur, euh, je passais régulièrement euh, les voir en disant Ah, non, vous avez vu, il y a un festival, ça s'appelle le Stanfest, vous mm. devriez ouais. présenter votre jeu. Euh... <rire> ah, il y a un autre festival, ça s'appelle Amaze, vous devrez candidater. Ouais. Euh... D'ailleurs, vous avez euh... fait
0: plusieurs festivals euh, en Europe en, en France Stunfest ça c'est sûr ouais Stunfest <rire> euh, Amaze Amaze qui est ah. à Berlin euh, ouais euh, c'est ça et euh, peut-être l'Indiecade
2: euh, on n'a pas fait Indie oui et de. Une... Enfin, oui, toi, été. Moi, moi
1: j'étais là, mais moi, je, je, je suis partie représenter sur le show Intel. Euh, toujours sans Simon, euh, euh, j'étais allée présenter deux fois le jeu à Animasia, à Bordeaux. Mm -hmm. Sans Simon et sans moi, il y a eu un super festival euh, en Corée. Mm -hmm. où, où, du coup, Time euh, oui. Rift a gagné le prix euh, en Corée. Ah, c'est super. Ouais, le. Ouais. le euh, euh, mais c'est en plein pendant le Covid, donc du coup, ils n'ont pas fait d'édition provinciale. Ah
2: ok ok Qu'est-ce ouais, euh, qu qu'on a fait d'autre
1: Il y a euh... eu les Guild Days aussi à Lille Ouais ça ah, j'y étais pas euh...
2: C'est déjà pas
0: bah, ouais, mal. Mais... On a fait d'autres
1: ouais. trucs mais j'ai l'achat
0: D'accord et, euh, et du coup euh, euh, On va parler édition un petit peu euh, À quel moment vous êtes dit euh, Ok le projet est là euh, par contre On va galérer à le promouvoir tout seul L'auto-édition c'est peut-être pas une bonne idée Autant signer avec un éditeur enfin, Quelles ont été justement ouais. vos, votre démarche, votre, votre approche bah,
2: euh... Pendant l'incubateur c'était donc là, c'était plus dans l'optique la... de créer notre studio et tout. Euh... Du coup, euh... à peu près à la moitié de l'incubateur, on avait un proto euh... justement euh... plus avancé où on avait pu euh... avoir des prestations de, de graphisme, euh... etc. Avoir un trailer, euh... enfin des... des choses à montrer aussi pour euh... des éditeurs. Et du coup... Vous on je avait...
1: fais la Game
2: La Gamescom. Euh à Cologne et du coup là on avait pitché devant des éditeurs à ce moment là.
0: D'accord et donc vous cherchez activement un éditeur pour pour le marketing Pour le marketing pour, pour
2: euh, financer la production en fait.
0: D'accord et euh, du coup la, la suite de, de cet épisode <rire> qu'est-ce que ça a ben, donné
2: ça, pas... Enfin ça s'était bien passé on va dire mais c'était la première expérience euh, euh, devant des éditeurs du coup ça s'était bien passé mais euh, et, euh, la plupart étaient quand même euh, pas très motivé à nous éditer parce que ben, on était deux, deux étudiants euh, devant eux et globalement euh, ça, les, ça les inspirait pas de ce côté là.
0: D'accord, euh, quelles sont les questions justement qui revenaient le plus de la part des éditeurs euh, Les questions qui revenaient le plus Style, euh, euh... vous avez une idée du budget qu'il vous faut, euh, vous avez fait une étude de marché, je sais pas. Euh... Ouais, on avait
2: essayé de trouver un peu le budget euh, idéal à montrer, on va mmh. dire euh, pour essayer de convaincre euh, en, après c'était ça dépendait des Ouais, ça demandait beaucoup euh, le budget quoi et il euh, y en a qui étaient prêts à donner moins il y en a qui étaient prêts enfin qui éditaient pas des si petits budgets on va dire qu'il y en a qui, qui éditent des, des plus gros jeux quoi euh, et euh, ouais c'était surtout l'idée du financement qui était compliqué à, à gérer hein.
0: D'accord, vous demandiez peut-être beaucoup. Là, au niveau des réponses, ça a été plutôt. Euh, vous n'avez pas assez d'expérience pour, pour qu'on vous fasse confiance euh... Ouais, c'était ça la euh, réponse. <rire> Effectivement, ouais. c'est votre premier jeu commercial Ouais, et
2: bah, ouais, puis on était, on était assez, un peu plus, plus jeune, forcément, et du coup, euh, euh, ils n'étaient pas très confiants sur. Euh, l'équipe elle n'a pas d'expérience enfin, elle n'a pas encore fait de, de jeu ensemble euh, donc il n'y a pas, ouais, y a pas de, assez de garantie je pense de, de leur côté mmh. donc, ok
0: donc, um, du coup euh, vous avez rencontré bon, donc, plutôt vous avez fait confiance à Biding Bridge à, Bidin Bridge, oh. à Elisabeth mmh. donc um, après peut-être Cologne l'épisode de Cologne
2: il y a quand même pas mal de mois qui se sont déroulés entre deux mais en fait euh, après du coup on, on s'est un peu défait euh, de l'idée de créer un studio euh, donc forcément, c'est pas du tout les mêmes problématiques après. Euh, une fois que on se dit qu'on va finir le jeu euh, euh, sans structure, on va dire. Après, ouais, les, les aléas ont fait que euh, ben, mon partenaire qui bossait avec moi euh, devait bosser, enfin, a pris un emploi dans une autre, euh, dans un autre studio, et du coup, ben, okay. ça a changé un petit peu le, le, la situation, on va dire.
0: Okay, il travaillait peut-être le soir ou euh, quand il avait le temps et la motivation Ouais bah quand on était encore à
2: l'incubateur on était à temps plein dessus enfin, après c'était... Il y avait beaucoup de choses à gérer en même temps vu qu'il fallait aussi euh, euh, s'informer sur comment créer une entreprise euh, rencontrer... Euh, pas de, mal de gens faire, faire des, des événements et euh, et du coup euh, c'était plus aussi la problématique financière vu qu'on sortait d'études euh, bah, on n'avait pas vraiment de revenus et du coup euh, c'était compliqué de continuer l'incubateur ou normalement. Euh...
0: ouais je vois euh, du coup en termes de, de temps de développement en fait ça fait euh, ça fait sept ans qu'il était en production avant la sortie mais euh, mm. si vous est, si, enfin, si tu arrives à estimer peut-être le temps euh, le temps condensé, on va dire, de cette production, tu pourrais dire combien de temps tu. Si tu étais à temps plein, en fait, on va dire. Combien en Ouais, homme jour. Ouais.
2: Vu qu'on a refait plusieurs fois, enfin, qu'on a refait le jeu plusieurs fois, un petit peu, je pense, ça serait plus 3 ans, je pense. D'accord, ok. Il euh, y, y a une année, pendant les études, on n'a pas bossé dessus. Euh, pendant les études, c'était vraiment le soir quand on, quand on pouvait. quoi. de devoir. Ouais. <rire> et euh, et l'incubateur aussi, c'était beaucoup de temps à louer, à faire des tables rondes, s'informer sur comment pitcher un éditeur. Enfin, euh, on faisait un peu tout, euh, tout à deux. quoi.
0: Ok, on sait bien d'avoir une bonne entente avec son partenaire euh, ou sa partenaire euh, dans, dans ce genre de situation euh, quand on est sur un petit projet à deux. C'est un peu le, le, le bébé qui est porté entre, hein, avec, ouais. euh, euh, avec la team. Quoi. Euh, mm. Du coup, il y a une question. J'aimerais savoir sur quelle plateforme tu as publié ton jeu et comment tu as géré l'acquisition des joueurs. Euh, alors, ça, c'est plutôt une question éditeur aussi. Alors, le jeu est disponible sur Steam sur...
1: Actuellement, le jeu il est disponible sur Steam. On est en discussion pour peut-être faire des versions console. Je préfère rien promettre pour le moment. Euh, par contre, du coup, c'est un, un, un jeu premium. Donc, du coup. Euh... On n'est pas sur des, des coûts d'acquisition euh, incroyables comme on peut avoir sur, sur le fréquent. Euh, donc, euh, principalement, bah, de la communication, euh, c'est par une agence de presse, euh, contacter plein d'influenceurs, euh, des, des youtubeurs et des streamers pour se parler de jeux. Euh, D'accord. En fait sur Twitter, sur Facebook. Euh.
0: Justement, ça permet de rebondir sur euh, les questions euh, édition. Euh, donc, euh, vous avez signé un contrat d'édition. enfin donc vous étiez auteur sans structure juridique et vous avez signé avec Abedin Bridge pour, pour pouvoir être publié, pour travailler avec un éditeur. Et, et du coup, euh, comment ça s'est passé en fait bon, Vous avez euh, lu, signé le contrat et négocié le contrat peut-être. Et, mm -hmm. euh, et, euh, et ensuite, comment ça se passe Qu'est-ce qui s'est passé <rire>
2: euh... bah, d'abord c'était ouais, euh, quand même euh, s'informer pas mal sur le statut parce que c'est vrai que euh, c'est pas très connu euh, surtout dans le jeu vidéo euh, le statut d'artiste auteur mais... ouais. donc c'était déjà euh, prendre un peu connaissance de... enfin, du fait que ce soit possible aussi hein, de faire euh, fonctionner comme ça quoi. Ouais, en fait, euh...
1: du coup à on... on a organisé des formations, on a fait venir euh, mm -hmm. Julien Moya qui est vraiment expert de la question mm -hmm. Et du coup, euh, voilà la formation de trois heures sur c'est quoi ce statut, pourquoi est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est adapté. Ouais en
0: plus ça évolue. Hein. <rire> Depuis la formation ouais, d'ailleurs, ça, ça a évolué. <rire> ça change beaucoup, oui. Euh, euh, D'accord. Et, euh, et du coup, euh, le, le, le travail de l'éditeur, en tout cas les tâches, les, les, euh, les obligations, j'ai envie de dire, de l'éditeur vis-à-vis euh, -vis du, du développeur. Euh, quelles sont-elles j'ai envie de dire euh, est-ce que vous deviez euh, travailler sur la promotion euh, faire la localisation enfin, financer mm -hmm. je sais pas dites-nous mm -hmm.
1: c'est un peu particulier Time Rift hein, parce qu'au final c'était pas tant que de l'édition mais plutôt du, du co-développement mm -hmm. parce que du coup les, les auteurs principaux du, du jeu ils étaient plus trop dispo mm -hmm. pour bosser dessus euh, vu qu'ils avaient des daf euh, à plein temps donc euh, ce qu'on a fait aussi du côté de Bending Breach c'est d'embaucher des personnes pour qu'elles finissent la prod donc toujours sous, sous l'œil euh, avisé de, de Simon, euh, qui, qui était là pour répondre un peu à leurs questions et leur donner des directives, mais, euh, et, et, et bosser aussi un peu évidemment. Euh, mais euh, c'est vrai que du côté de Bad Bridge, on, on a embauché quoi On a eu deux devs supplémentaires, deux level designers supplémentaires, deux personnes pour le scénario, une boîte de loca, deux agences de com. Mmh. Euh... D'accord. Ouais. Ouais, faire, et euh... les playtests, les playtests. Et oui. <rire> Là, c'est un peu ma spécialité où c'est vrai oui. qu'on en a organisé des, des, des dizaines de sessions de playtest en fait, par enfin, des centaines, je ne pas mm. Pour vraiment peaufiner le jeu euh, au fur et à mesure. Et Donc, oui, il y avait oui. vraiment
2: ce rôle de, de nous aider à finir le jeu en fait aussi. Alors que des fois, c'est beaucoup la partie communication, etc.
1: Des producteurs aussi. On avait embauché des producteurs. Mm -hmm.
0: D'accord, euh, au final, il y a combien de personnes qui sont passées sur le sur le projet en comptant hein, tout le monde On n'a jamais compté. Hmm.
1: <rire> ouais, beaucoup. Euh, oui, euh, elles sont toutes dans les crédits Ouais. ouais.
2: Parce qu'il y a aussi euh, même euh, des stagiaires de Bainbridge qui ont. Qui ont bossé dessus aussi. Ah,
0: ok. D'accord, d'accord. Ouais, c'était ouais, vraiment euh, un mode euh, si j'ai un temps dispo, j'ai cette compétence-là, je peux aider sur ce projet-là. Euh, ouais. ouais. du coup, il y a eu pas On mal d'étudiants ou de, de, de stagiaires peut-être qui sont passés. Euh...
2: Bon...
1: Pas mal, peut-être pas. Il y en a eu deux, je crois. Alice et Kat.
0: C'est vrai que le reste, c'était beaucoup euh, Presta
2: ou employé, en fait, euh, de Bad Oui,
1: sachant que Kat, euh, Kat a commencé en tant que stagiaire, puis on l'a embauché.
0: D'accord, donc c'était à Bridge qui a embauché, du coup, pour travailler sur ouais. le projet. D'accord. ouais c'est vraiment euh, co-développement et édition, quoi, pour ce projet-là. C'est assez particulier, ouais, en effet. Ce
1: pas forcément mm -hmm. comme ça qu'on qu fonctionne chez Bad Bridge. Ça a été un peu la particularité de ah, merci pour aussi parce Aussi parce qu'il y avait des besoins en fait, parce que, parce que Charlie euh, avait vraiment zéro temps à consacrer au projet. Je pense il y a passé quelques heures euh, au total depuis qu'on qu a signé le contrat. Enfin, c'était prévu, hein. il avait dit qu'il n'y aurait pas de temps à consacrer au projet. Euh...
2: il oui, y avait un gros besoin de level design aussi. Mm.
0: Ah bah oui, c'est clairement ce qui fait le contenu de votre jeu la durée de vie et, et beaucoup de choses d'ailleurs. Oui, <rire> euh, oui, oui. Ouais.
1: Euh... Et on a... on a refait des trucs aussi beaucoup. Euh, on avait fait toute une première version, on avait intégré euh, de la narration d'une certaine manière, puis on avait fait euh, des playtests, ça plaisait pas mmh. beaucoup. Euh, donc on a, on a payé un consultant externe qui était euh, Exerve euh, mmh. pour. Euh... D'accord. Pour, du coup, tester le jeu euh, de A à Z et nous, nous aider à, à repenser la direction du mmh. jeu. Et du coup, suite à ça, euh, on a décidé de changer pas mal de choses. On a décidé de rajouter les niveaux euh, narratifs, donc qui sont des niveaux où en fait on n'est pas pressé par le temps euh, et qui permettent de faire un peu une pause, ouais, la tu, respiration. Tu, avant, faut... <rire> tu faisais les 60 niveaux et tu respirais jamais, quoi. Et puis, du coup, ça permet d'intégrer aussi la narration de, de façon beaucoup plus intéressante et d'avoir un côté plus puzzle. Mmh. Mais, euh, mais voilà, est, cette décision-là. Euh, elle nous a clairement fait perdre un an parce que euh, ouais. ben, c'était pour nous le jeu était presque prêt mmh. en, en mai 2020 et euh, là les retours étaient mauvais et, et on, a, euh... on a pris la décision de rajouter un an de prod pour modifier des choses. Ouais, ça
2: me fait penser aussi qu'un des, un des premiers trucs qu'on a fait ensemble c'était de, de faire une demande de financement aussi à
1: un oui, pitot
0: Nouveau, Il y avait Inbridge
1: ouais. qui a financé le projet mm. mais pas que. Il euh, y a, a Pictanovo Novo et du coup le, à travers eux la région de France qui, qui ont investi euh, 31 000 euros sur le projet. C'est mm. cool.
0: Cool. Euh, du coup euh, quelques commentaires dans le chat. Euh, ben, Benoît, ben, Pierre plutôt. Peut-être que des versions mobiles seraient bien sûr mobiles. Euh, <rire> ouais, ça pourrait. Hein. Après c'est un jeu qui techniquement passe, passe sur mobile après effectivement faut, faut mieux jouer qu'une manette j'imagine parce que c'est assez ouais. frénétique comme contrôle ouais. euh, mais euh, ouais, pourquoi pas ouais, mais il y <rire>
2: est, coup, ce, ce genre de retour euh, euh, pas mal du fait aussi je pense que les graphismes sont assez minimalistes et du coup ouais. euh, c'est vrai que sur un écran de portable ça passe bien euh, et on a, on a déjà essayé après nous on voulait vraiment faire un jeu plus euh, pc console euh, à la base euh, et trouver les, les contrôles mobiles euh, on a essayé un petit peu, mais c'était assez, euh,
0: assez dur à trouver. Ouais. Effectivement. Un euh, petit mot mobile. aussi sur
1: euh, le, le mobile en règle générale de notre avis d'éditeur. Ouais. Euh, euh, si euh, C'est que euh, de nos jours, si on veut bercer sur mobile, il faut justement... Euh... À investir en acquisition pas mal et euh, du coup nous, on n'est pas un gros éditeur, on n'est pas du tout spécialisé dans le mobile. Euh, et si aujourd'hui on voudrait faire une version mobile, je pense qu'il faudrait qu'on aille faire un deal de, de coalition avec quelqu'un de spécialisé dans le mobile qui ferait oui. un portage spécifique pour le mobile mm -hmm. et euh, qui ferait du marketing spécifique mobile. Sachant qu'on a ce genre de deal pour la, la Chine, on bosse avec euh, voilà. IndieArc, mm -hmm. du coup on a fait un deal avec eux, ils ont traduit le genre chinois et ils se chargent de faire tout le marketing en Chine contre un pourcentage des, des fonds. Des fonds de, un super okay. ok ouais,
0: il ouais. faut faire appel à des intermédiaires surtout pour la chine en tous les cas c'est clair euh, du coup euh, autre question euh, est, -ce que, est ce que est ce que est ce que tu, tu regrettes certains choix je veux dire, en, en termes de, euh, de l'évolution de la production il euh, y a des, des choix que, qui t'ont fait perdre beaucoup de temps euh, t'avais hésité peut-être et tu dis non mais en mm -hmm. fait euh, j'aurais jamais dû faire ça ça nous a fait perdre du temps ou ça marche pas <rire> ouais sur le, le côté technique ou même euh... sur un peu tout euh, technique design euh... Euh, les choix justement peut-être d'aller à la Gamescom euh, euh, en étant euh, je sais ouais. pas, euh, ton avis a ouais, bah
2: posteriori enfin c'était une super expérience mais c'est vrai que euh, cette direction de créer un studio et de et de vouloir faire un jeu aussi plus gros euh, je pense que c'était pas c'était pas forcément la bonne direction à prendre au début surtout que euh, comme c'était le premier jeu qu'on faisait euh, vraiment euh, qu'on voulait commercialiser quoi c'est c'est compliqué de, de vouloir se lancer directement sur un gros jeu enfin ça paraît ça paraît un peu un peu clair à dire comme ça mais c'est vrai qu'on voulait faire un peu plus gros au début et du coup c'est vrai que c'était un petit peu un petit peu handicapant et euh, c'est vrai que c'est cool c'est cool aussi de sortir aller crescendo quoi sortir un petit jeu au début c'est
0: ça euh, terminer son jeu ouais. très important euh, le sortir ouais. euh, bon après euh, ça marche ça marche pas mais au moins on a terminé quelque chose et on l'a et il y a des joueurs ouais, qui okay. peuvent y jouer et euh, c'est une satisfaction en soi hein. juste le fait de, de de voir que les joueurs s'éclatent et, et de, de voir ouais. qu'on a quand même notre création qui est, qui est présente. Et quoi. <rire> euh, pour teamment on va dire aussi, en tout cas pour le rôle moral c'est bon, en tout cas c'est ma, ma, ma vision des choses. Hein. Euh, Est-ce que tu as un sou souvenir, une anecdote qui te, qui te vient à l'esprit euh, euh, vous avez vécu durant votre, votre parcours du combattant, développeur indépendant, <rire> euh, un rencontre avec quelqu'un de particulier, euh, euh, une situation... Euh, Plutôt original et incongru, vous avez vécu Ben,
2: bah, euh, moi, ce qui est. Ce enfin, les souvenirs qui me restent le plus, c'était bah, justement le Stunfest euh, où on s'est rencontrés. Euh, euh, c'était vraiment fou quoi, de voir euh, les gens. Enfin, euh, on avait fait un petit leaderboard euh, en carton quasiment, euh, <rire> euh, où on écrivait juste les scores, les timers des, des gens sur, dessus, quoi. Et. Euh, c'est vrai que c'est incroyable comment les gens y revenaient pour jouer. Et puis comme c'était aussi un salon très quand même assez spécialisé, les joueurs qui faisaient aussi des retours vachement intéressants. Et, enfin les, les rencontres comme ça, c'était vraiment, vraiment motivant. Quoi. Et ouais, assez marquant quand même. Vois, toi. Ouais,
0: bah, j'étais étonné, euh, agréablement surpris euh, de, du public au Fest. J'avais mmh. fait un post mortem. Ou même les gens connaissaient déjà mon jeu avant de, de venir. C'est <rire> super cool. Le public est hyper ouvert. Euh, ils, ils connaissent les jeux indépendants. Euh, donc, ils sont là aussi parce qu'ils savent que c'est un festival dédié à ça. Il y, y, y a un peu tout. C'est un mêlé de tout, en fait. Et, euh, mmh. et les Bretons sont cool aussi, de base. Donc, euh, <rire> ça va être pas mal. <rire> ça va être pas mal, j'avoue. Et euh, donc, à refaire. Donc, effectivement, faut pas hésiter à aller présenter son jeu-là pour, pour justement... Euh, entrer dans le milieu, se faire des contacts euh, rencontrer des joueurs directement, avoir des feedbacks euh, voir un peu le, le, les émotions sur les visages des gens euh, qui, jouent, euh, qui jouent à, à son jeu à ton, à ton jeu euh, je cherche les questions que j'ai une anecdote oui
1: euh, un, un tout petit peu inversée où justement euh, trois ans plus mm -hmm. tard, euh, le jeu avait bien avancé et on le montrait à Animasia, où du coup c'est beaucoup moins un public spécialisé et notamment euh, parfois il y, avait, il y avait des mamans ou des grand-mères qui accompagnaient leur tout qui étaient là et on arrivait à les convaincre d'essayer de le jeu quand même et euh, c'était des personnes qui avaient même jamais tenu une manette dans les mains mais on avait tellement bossé d'accessibilité pour que tout soit facile à comprendre et facile à en prendre en main que du coup elles y arrivaient quand même et euh, c'était super mmh. satisfaisant de, de voir ces personnes pas habituées à jouer aux jeux vidéo à quand même réussir à enchaîner les niveaux et je pense que c'est aussi un des trucs qui rend Rift super cool c'est que il est très accessible et il plaît à plein de personnes très différentes non. Parce que si on a envie de, de se challenger, on peut essayer de faire des, des scores, d'aller plus vite, etc. Si on a envie de se challenger plutôt sur la réflexion, il bah, y a des puzzles qui sont vachement plus durs à, à atteindre. Et euh, si on a envie de, de juste se balader et découvrir l'histoire, bah, c'est aussi possible.
2: Ouais. Bah, C'était marrant au Stenfest, d'ailleurs de voir même des, des enfants euh, jouer super bien et tout, enfin comprendre. Euh vachement bien le, le jeu
0: et tout euh, mieux que les parents des fois ça, 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 ouais ça faut pas les sous-estimer hein. franchement ouais, <rire> agréable surprise en faisant des jouer les, et des petits enfants c'est euh. vrai
2: qu'on dit, on dit souvent enfin, avec Elisabeth euh, c'est vrai que les salons c'est toujours un peu biaisé euh, mm. sur les réactions des, des joueurs c'est peut-être pas faut pas y aller en se disant qu'on va faire des quoi c'est plus euh, rencontrer le, les gens
0: ouais. Euh... ouais tout à fait après, après euh, il ouais, y a ça effectivement la presse il ouais, y avait quelques quelques youtubeurs euh, et le joueur du grenier passé de temps en temps d'ailleurs à l'époque euh... et du coup euh, les playtests dans ces salons là je trouve ça intéressant puisqu'il y a un truc euh, sur lequel j'attache je, je, beaucoup d'importance c'est l'unboarding et, et la vitesse de compréhension de d'exécution de, de ton jeu en fait parce que les gens mmh. ils n'ont pas le temps ils ont plein de jeux à tester et ils veulent que ça aille très très vite et du coup euh, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui sont très lentes ou, ou qui rajoutent de la friction de l'incompréhension euh, trop de furiture, trop de détails en fait. Au final, on, on, on finit par enlever tout ça et en fait, euh, voilà, ça fluidifie le tout. Et, et euh, en tout cas, le, le petit le côté playtest euh, de, de, de la first time user experience là, de l'onboarding, du fait de rentrer dans le jeu pour la première fois et d'avoir ces retours de, euh, assez rapides en fait. Parce que si les gens comprennent pas, ils comprennent pas et tu le vois <rire> clairement. Et euh, c'est ouais. ça que j'essaie je, justement de, de polish un maximum. Ouais. Et euh, effectivement, ça a porté ses fruits et juste sur ces petits salons là, quoi. Après, le playtest, la difficulté, ça dépend des gens, le contexte n'est pas idéal, il y a beaucoup de choses, surtout pour les jeux narratifs, alors là, c'est très difficile d'avoir un avis sur les playtests dans les salons.
2: C'est adapté des fois sur certains types de
0: jeux. Mais les jeux d'arcade comme le tien, assez frénétiques, avec de l'ambiance, de la musique, enfin un peu plus festif, j'ai envie de dire, c'est quand même plus adapté. Que certains jeux, en tout cas c'est ce que je, je ressens, il euh, y a des, des jeux euh, local, multiplayer euh, des coach games où euh, je trouve que c'est quand même assez adapté j'aimerais ouais. dire où, où t'as as, as, as une sorte d'attraction en fait, c'est un côté spectacle aussi <rire> ouais. euh, est-ce que tu pourrais donner comment dire, quelques conseils d'erreurs à éviter, parce que ça se formule comme ça ouais. euh, les erreurs que tu as commises et que, que justement que tu aimerais, tu aimerais que certaines personnes les évitent aussi euh. <rire> mm -hmm. C'est <laughs> Euh... Moi
1: j'en ai. Ah bah vas-y, commence si tu en, t en déjà. Euh... Un des trucs qui nous a fait perdre beaucoup de temps et d'argent, c'est qu'on s'était imposé à un moment une deadline. On voulait absolument sortir le jeu à telle date. Et, euh... et du coup, pour atteindre cette deadline, on a décidé d'enregistrer de euh, la voix off du jeu avant d'avoir fait des playtests sur juste euh, l'histoire sans la voix off. Et du coup, on a, on a payé la voix off, on a pris du temps pour euh, intégrer la voix off, et ensuite on a fait des playtests et on a vu qu'en fait euh, l'histoire qu'on avait écrite ne plaisait pas du tout. Et on a dû tout jeter. Euh, tout ce qui avait été écrit, mais aussi tout ce qui avait été enregistré. Et, euh, et ouais, donc c'est un peu le conseil que, que je donnerais, c'est... Faites des playtests de façon itérative et, et vous lancez pas dans le lancement d'une très grosse future qui prend beaucoup de temps et d'argent avant d'avoir testé un prototype de ces features-là.
0: Tout à fait. C'est effectivement valable pour, pour toutes les features, <rire> toutes les fonctionnalités, tout, tout ce qu'on rajoute en fait même. Des fois, euh, si on a la possibilité de faire tester, en tout cas, c'est clair que ça évite de dépenser beaucoup de temps et surtout d'argent. Ouais. Euh... Bah, ouais, oui je... <rire> Vas-y, vas-y. Merci, si on a le temps. Oui, vas-y. Euh, bah, C'était
2: euh, ouais, sur les deadlines, justement, ça m'a fait penser à ça quand je disais ça. C'est vrai que ça, en fait, ça, ça met la pression des fois, euh, alors que la délai n'est pas forcément si importante. Euh, C'est plus que justement le rythme à trouver pour, euh, pour travailler, sachant que c'était euh, plus sur euh, du temps perso. C'est vrai que c'était euh, assez difficile, euh, assez contre-intuitif aussi. C'est qu'à un moment donné, par exemple, j'étais à, à 80% euh, dans mon travail, euh, enfin mon CDI, quoi, on va dire, et, euh, et au final, euh, je bossais le mercredi sur Timerift c'était assez... Euh, assez, Enfin, ça mettait la pression, en fait, ce jour-là, il fallait que je, je fasse des, euh, des trucs. Et, et au final, euh, après, je bossais le week-end et c'était moins stressant que, que bosser le mercredi parce que je le faisais quand j'avais un, un peu plus envie, euh, à mon rythme, ce genre de choses. Donc, ne euh, ouais. pas. Ouais, <rire> ça aussi.
0: Ouais, est, ouais, quand est... on n'est pas nombreux, c'est difficile c'est assez difficile, mais effectivement, euh, la priorité, c'est soi-même, quoi, on va dire. C'est sa santé mentale, physique. Ouais. Euh, le jeu, il sera en retard, c'est pas grave, hein, en fait. Il euh, n'y a pas mort d'homme. C'est euh... ça, c'est que
2: j'ai aussi tendance à dire à, à beaucoup de gens, « Ah, bah, il sortira dans deux mois, et... et » euh... <rire> et en fait non et du coup c'est vrai que ça, ça met un peu la pression de se dire euh, qu'on a dit à beaucoup de gens il ah, faut, faut, faut le finir avant euh, telle date parce que du coup on finit par dire il sortira euh, bientôt
0: <rire> et, et du coup euh, tu euh, ben, vous travaillez encore sur, euh, sur le projet pour corriger euh, certains bugs euh, ou polish euh, ou équilibrer certains détails bon,
1: on l'a bien polish avant on a fait beaucoup, beaucoup de bêta testing. Euh, D'accord. On n'a pas ouais. eu de, de gens qui ont soulevé euh, des bugs bloquants. Euh, tout le monde dit que l'équilibrage dans le jeu est mmh. des niveaux. Et des coups, Ça ne marche et pas,
0: euh... pas sur mon Nuka 3310. C'est nul. <rire> ouais. On a fait une update euh,
2: déjà pour euh, l'italien. On a rajouté ouais, une, ouais, une ouais. langue. D'accord. On a ouais. que, plus de... De... On avait pris de du jeu. retard la sur la Loca et
1: du coup, euh, qu'on avait décidé ouais. de sortir sans. Et on savait qu'elle serait prête la semaine d'après. Ouais.
2: J'avais réglé euh, quelques petits problèmes de level design que j'avais vu en, en stream aussi.
0: Hein. Ouais, ça c'est cool les streams. <rire> Mine de rien, tu bon. vois des, des, des bugs et tu, tu vois comment les personnes les ont produites et, et ouais. tu vois exactement euh, le, le problème quoi. Bah, J'en ah, ai chiant. vu comme ça aussi sur les sur des, des streams de, de gros streamers à millions quoi. Qui ouais. est tombé sur un bug ah tu... oh, non merde. <rire> Bon, c'est ouais, pas ce là, jeu, mais... Il y en a eu
1: beaucoup hein, des streams euh, mmh. sur euh,
0: Ouais, c'est un jeu pour euh, midcore, corps hardcore gamers. Du coup, il y a un côté compétitif qui fait que j'ai l'impression que c'est assez intéressant à jouer en ligne. D'ailleurs, est-ce que tu as des, comment dire, des exemples de, de streamers qui ont des gens, des gens connus, des, des streamers euh, montants euh,
1: On a eu quoi
2: Il y a eu uh, JV LeMac qui a fait un mmh.
1: stream Ouais l'ont fait en plus pendant leur soirée de, ouais. de fin de leur Lulu c'est vachement chouette mmh. euh, okay. franchement on en a eu, on en a eu plein euh, et du coup j'ai je... peur d'en citer et du coup d'en oublier en fait il euh...
2: bah, y avait Nathalie aussi euh, qui, était, euh... ouais, qui a fait, qui a fait de... la sortie oui. euh, ouais, après, tous, les euh... Jours,
1: euh, tous les jours il y en a des, des nouveaux quoi en mmh. fait on, on, la date de sortie c'est quand même pas l'idéal quoi c'était entre euh, Horizon et euh, Elden Ring mmh. euh, ouais du coup <rire> On reçoit pas mal de messages de streamers qui nous contactent maintenant en disant En fait, j'ai pas pu streamer votre jeu, ouais. mais est-ce que vous pouvez m'envoyer une clé ouais, pour
0: la Il faut vraiment tenir compte des, des, des gros, gros AAA, gros ah, sorties vrai par on, exemple.
2: Du on s'était dit euh, qu'il y a toujours des AAA qui sortent, enfin c'est dur mmh. de.
1: Ouais, de, mais c'est quand même les plus gros quoi.
2: Ouais, c'est vrai que finalement on est quand même tombé sur les. les vrais la pire date jeux. Ouais, mais bon après c'est vrai que c'est des jeux assez différents donc. Euh... Se dire que ça passe quand même, et c'est vrai que c'est vrai que ça va quand même bien accaparer les gens à ce moment-là,
0: oui, forcément, forcément. Euh, Pierre Benoît dit que ce serait intéressant un multijoueur local pour, 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 jeu, pour la course. Pour, comment ça ouais. serait Ça serait de la coop en fait, c'est ça euh... Moi, je, on avait pas
2: mal pensé à de la coop à un moment donné, faire les énigmes ensemble à, à deux, quoi, hum? mais bon, ouais,
0: level design. Hein, ouais, le
1: c'est ça. Design, ouais. Ouais. Ah, il va falloir. Ça pourrait
0: faire un peu le cool, deuxième jeu. Ouais. <rire> T'aimérité 2 à 2. C'est ça. Euh, du coup, euh, commentaire de Joseph qui dit « Vous maîtrisez vachement bien le Juicy. <rire> » Ouais, ouais c'est ce qu'il faut hein, sur un jeu minimaliste comme ça. Il faut, faut y aller, quoi. Je pense que en plus, le, le, le thème se porte bien. C'est un shooter, puzzle. Enfin, surtout shooter. Euh, forcément, on peut s'amuser avec des effets sympas. Et... Ouais, bah,
2: c'est vraiment ce le... qui est cool sur ce genre de jeu. quoi, Faire des screenshots. Des ouais. ouais, les... Mm -hmm. euh... Et fixe les screenshakes euh, dans tous les
0: sens, des euh... effets de distorsion aussi euh, de, ouais, de l'image <coughs>
2: euh,
1: et le sound design aussi. Euh...
0: Euh, oui, le sound design, est ce que vous pouvez en, en parler. Euh, je, je sais qu'il y a une musique qui euh, comment dire dynamique, non Ou qui, euh, qui ouais, évolue Il y a ça. un petit peu de, de dynamique. Euh...
1: Il y a la musique, euh...
0: compos et sound design. Ouais. d'accord ah, ouais, ouais.
2: Ah, ouais, pour la ouais. musique, du coup, c'était euh, Alexandre Parent et du coup, elle... On a, on a utilisé F-Mode aussi pour, pour pouvoir avoir des variations. Au final, c'était un petit peu dur à intégrer, mais euh, on va dire que d'un niveau à l'autre, on peut régler euh, l'intensité du niveau et ça va rajouter des instruments, ce genre de, de trucs, quoi.
0: Combien de musiques euh, a été produite euh, Dans les
2: niveaux, il y en a trois, plus qu'une différente pour les niveaux narratifs. Il euh, y a la musique du menu aussi en plus.
1: Ah, du coup, j'en profite pour annoncer en avant-première qu'on va bientôt mettre l'OST du jeu en vente. <rire> ouais.
2: Cool. Et, euh et du coup pas mal de musique euh, intégrée dans iPod comme ça euh, et, euh, et du coup pour le son c'est enfin les sons d'Efik c'est une boîte qui s'appelle ColorSwap qui, mmh. euh, Je connais qui euh, les le Marseillais oui. bah,
0: euh, on s'est rencontrés aussi au Stone Fest, ouais bah ouais et comme quoi euh l'échange de contacts, euh, dans, dans un ouais, bah, comme ça. Ouais,
2: un jeu qui semblait pas mal visuellement et tout ça. Et ça a vraiment bien pris des concerts.
0: C'était le jeu, si je me souviens bien, un jeu assez frénétique ou un runner en fait, avec des petits parcours, c'est ça Un
2: euh, Avec une ambiance un en les 80 aussi, que... je crois. Ouais. Avec un problème,
0: ouais. pareil, voilà Il fallait euh, mettre tes réflexes à rude, rude épreuve hein, <rire> pour ce jeu <rire> et tu peux pas y jouer ouais. effectivement deux heures d'affilée parce que waouh, ça <rire> c'est assez, assez violent coup, mais euh, ouais. plutôt intéressant, ouais, je me rappelle effectivement de, de ce jeu là et euh, d'accord, d'ailleurs euh, techniquement est-ce que vous avez rencontré des, euh, un problème technique énorme euh, durant votre prod, je sais pas moi, perdre des codes sources, euh, vol de, des codes sources, ça arrivait à peu mal de devs ça, euh, rage du PC euh, le PC prend feu je euh, crois que c'était <rire> William euh, Swing Marine son appartement s'était effondré un truc comme ça enfin, euh, un truc <rires> impensable quoi <rire> <tu <tu <tu
2: le, le gros problème
1: c'était <tu>
0: le drive qui était mal rangé hein. le <rire> ouais. mal rangé c'est-à-dire le nom des fichiers la nomenclature c'est ça ouais. le <laughs> ouais,
2: drive du projet étudiant c'est tout l'héritage du projet étudiant on nommait ça pour rigoler des fois et... oh putain
0: ouais les, les élèves font ça aussi ouais ouais c'est habitable <rire> et
2: euh, bah c'est dur de, de changer en fait c'est toujours euh, quand on commence à, on met des bases et en fait c'est super dur de changer les bases après quoi.
1: ouais donc, euh... je pense souviens le, le début du drive il était rangé par personne qui fait quoi sur le jeu ah, okay, bon. sauf que du coup quand le jeu finalement il dure 7 ans et qu'il y a plein de personnes qui se rajoutent <rire> ça va de alors, je cherche des visuels. Je ne sais même pas qui c'est ouais. qui, à l'époque, faisait les visuels. Je ne sais pas quel euh, nom dans, dans le dossier,
0: Martin... Non, euh, Elie, non. Euh, Luc Non, plus ou
2: <rire> Mais on n'a pas eu de perte de source de mémoire. Euh... Oh, ouais, c'est plus ces, ces thématiques-là qui ont été vraiment gênantes. Ouais, D'accord,
0: ouais, comme quoi, euh, euh... si on fait bien les choses au début, peut-être que ça évite ce genre de problème. Ouais, euh, ouais, ouais le, je, moi, je le déteste, justement, les rangements par prénom. Euh, c'est très ah rare. non, ça, c'est vrai. Mais mmh. euh, bon, des fois tu es plus ou moins obligé, mais jamais dans le dossier du jeu, c'est toujours à part. Hein. Mmh. Euh, mais euh, voilà, effectivement, tout regroupé, tout centralisé, tout bien nommé. Il <rire> mmh. euh, y a un iPhone qui euh, pose la question. Nous, nous, on a un prototype de jeu mobile et on veut bien faire une version PC. Qu'est-ce qu'il faut présenter à Ellie
1: Ah, bah contactez-moi euh, par mail. Euh... <rire> ou euh, sur Discord pour, pour, pour qu'on en parle plus avec plaisir je ne vais pas faire toute la présentation ici mais oui. je crois que je on, on suis euh, un sur contact c'est au
0: voilà ça mériterait un podcast supplémentaire <rire> <Ouais>. <rire> on le fera peut-être est-ce euh, que vous avez des choses à rajouter euh, les invités ou euh, le chat je pense qu'on a fait euh, une bonne petite heure déjà oh,
2: on a déjà fait un bon tour euh...
0: Donc, télécharger ouais. Euh, ben, juste. Time -Rift. Euh... <rire> ouais télécharger Timerift et puis euh... S'il y a d'autres personnes qui... qui galèrent à finir leur jeu aussi, euh, ça vaut le coup quand même. Ajouter un wishlist Et... potentiellement, ça sert toujours même si le jeu est déjà sorti. Ouais, tout à fait. Ouais, donc euh, faites-le c'est cool ça aidera les développeurs indépendants et euh, et puis euh, ce qu'on a fait voilà. le tour mais euh, ouais euh, j'espère que oui. on a répondu l'essentiel des, des questions du chat si j'en ai oublié n'hésitez pas à me le dire euh, voilà voilà est -ce, que, la, la, est ce que vous avez une suite le, le, le studio Time Rift ou... <rire> est ce que vous avez déjà imaginé un, un autre projet
2: bah là en ce moment c'est est ce qu'on fait une update euh, à... Pour mettre, euh, pour ajouter des choses ou pas, là c'est un peu la réflexion en, en ce moment, quoi. Sinon, c'est console, mmh. les versions console, voir si un... ça se fait. Mmh. Euh, et puis après, euh... Ouais, c'est euh... pas encore euh... défini, on va dire. On verra ce qui, ce qui arrive.
1: <rire> enfin, du côté de Binding Bridge, on y accompagne euh, pas mal d'autres jeux qui vont sortir aussi bientôt. Donc, euh, si vous cherchez Binding Bridge sur Steam vous pouvez trouver plein de jeux français, plein de démos. Euh, tous très très différents les uns des autres. Notre spécialité, c'est les jeux français, c'est pas forcément. Euh, euh, français, franco hein.
0: francophone aussi Enfin, Suisse, Belgique bah, euh,
1: Non. Par contre, on va accompagner des personnes étrangères qui vivent en France. Donc, euh, quand on dit français, on entend euh, résident fiscal en France.
0: D'accord. Pour que ça matche avec votre système De, -auteurs, de droit puis... auteur D'artiste-auteur. Oui, c'est ça. Ok. Euh... Il
1: paraît que l'également on pourrait accompagner des Belges, mais on ne l'a encore jamais fait. s'est ouais. euh... renseigné sur comment ouais. faire. Et...
0: Est-ce qu'ils ont un statut équivalent Belge, Suisse, ouais. Luxembourgeois
1: ouais, ouais, ouais. Et puis, du coup, euh, bah, nous, on est vraiment situé à la frontière. Donc, du coup, on a eu une petite aide financière de Pictanovo aussi pour faire une, une étude juridique de faisabilité qu'on a pu faire l'étude ils nous ont dit go vous pouvez y aller et, et on a pas on a assez à aller chercher des badges pour l'instant mais on les a ouais. bien parce qu'ils veulent venir
0: <rire> ok <rire> cool euh, du coup peut-être qu'on se recroisera pour le pas pour, pour le Stonefest mais pour la donne ou le game camp euh, ou autre d'ici là quand, quand, quand les, les événements euh, seront en présentiel euh, d'ici peu moi je serai la. Ouais,
2: le Stonefest euh, je serais peut-être là aussi puis, et puis la donne euh, peut-être pas mais oui c'est vrai que les événements ils reprennent en présentiel et tout. Ouais donc cool. je dis
0: ça pour vous et puis pour le, les gens qui, qui vont regarder le, le, le podcast, enfin écouter le podcast, podcast. Euh, du coup on a fait le tour écoutez, euh, euh, merci tout le monde. Merci, <rire> merci à toi j'espère que les auditeurs euh, sont euh, euh, plutôt satisfaits de, 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 des questions, des réponses euh, donc euh, je mettrai le lien euh, à Bridge et à Thamry, bien sûr euh, et puis euh, petite parenthèse, j'ai vu que each.io faisait une, une opération justement pour aider euh, l'Ukraine en tout cas, l'Ukraine, les, euh, les ONG qui vont aider les personnes en Ukraine qui, qui sont sous les, les bombes. Euh, d'ailleurs, je connaissais pas mal de développeurs ukrainiens et développeuses aussi, euh, qui, qui galèrent un petit peu forcément. Et d'ailleurs, le Casual Connect euh, à la base, c'était ukrainien. D'ailleurs, C'était les Ukrainiens qui s'en sont occupés. Euh, c'était un gros événement de jeux indépendants. Je Peut-être que tu t'es entendu parler de ça. L'Indiprise. J'ai entendu le euh, euh,
2: ouais, Casual Connect. Ouais. Donc,
0: euh, bon, voilà. Donc ça, ouais. ça va être compliqué revo de, de revoir ça. Ouais. Euh, même si donc, euh, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée.
2: Ouais, bah, merci. Bonne soirée.
1: Euh, ouais,
0: bonne nuit. Bonne soirée, bonne nuit. Merci le, le chat. Ouais, salut. Bon appétit et à bientôt Et si vous voulez partir sur de bonnes bases afin d'éviter de commettre des erreurs que 95% des développeurs commettent, je vous invite à télécharger mon ebook gratuit qui s'appelle Game Concept, le guide pour bien démarrer la création de son jeu vidéo. Il est accompagné d'un modèle pour créer son premier document de game design et vous aidera à bien cadrer votre projet grâce à des conseils de professionnels. Le lien se trouve en description si vous voulez le télécharger.